0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e gestão de pessoas. E hoje é um episódio muito especial, porque nós estamos aqui com o nosso mentor, Tiago
1: Brunet. aplausos
0: aí, gente. Aí. <risos> estamos também com a nossa equipe do Instituto Deste, do, do aqui na minha frente, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? Qual que é o melhor? Aí. Do meu lado direito... Wesley e
2: Rável. Gente, <risos> é um prazer e Rável estar aqui novamente. <risos> Jovem, ele manda É, essa. é isso. É, sim, sim, sim. Sim. todo mundo já falou pra ele que cansou, é, já bom, deu, Wesley, mas é, eu isso.
0: E aqui na minha frente, Thiago Brunet, nosso convidado especial de hoje. Isso aí, gente. Gente, olha só, hoje eu quero compartilhar com vocês. O que você precisa fazer para ter um bom mentor na sua vida? Então uhum. nós vamos compartilhar aqui, vamos perguntar muito para o Tiago, que é o nosso mentor aqui, que realmente trouxe essa transformação, acrescenta muito todos os dias, mas a gente quer trazer pontos importantes do que você precisa fazer no seu dia a dia para você ter um bom mentor que vai te direcionar, que vai te acompanhar. E é importante você entender que você tem mentores que realmente você tem acesso a ele, então é um mentor presencial, aquele que vai conversar, que vai tirar dúvidas, que vai te direcionar. E tem muitos mentores que você tem, que ele te direciona através de vídeos, através de livros, através de conteúdos que ele compartilha e você vai aprendendo. Qual que é a importância do mentor para você, Wesley?
2: Ah, direcionamento, né? Eu sempre modelo o que o mentor está fazendo, então acho que é direcionamento.
0: Direcionamento. Olha só, eu vou, vou compartilhar aqui alguns... Dos bastidores. Hoje a, gente... hoje a gente vai ter que realmente aqui segurar o Wesley, porque não está fácil é, para segurar o Wesley. Wesley, ele realmente hoje ele está inspirado aqui. Mas, exemplo, a questão do mentor para mim era algo que eu não tinha esse entendimento até eu participar de um curso do, do Instituto Destiny com o Thiago e ali mudou completamente a minha vida. Uhum. E aí eu, eu entendi a importância do, do, de você ter um mentor, uma pessoa que te direciona. Mas para você ter um mentor, Thiago, até para você poder compartilhar um pouco com a gente, é, é importante que você tenha ciência que você precisa obedecer. Porque às vezes a pessoa pede um direcionamento, ela pede uma ajuda, mas quando você fala a pessoa não aceita, né? ela uhum. acaba querendo fazer do jeito dela.
1: É, é, na verdade, assim, uma vantagem que eu tive na minha vida é que eu sempre levei muito a sério as coisas que eu considerava que Deus estava colocando, colocando no meu caminho. Por exemplo... A Bíblia. Eu sempre acreditei, sempre levei a sério. A Bíblia fala isso, eu vou fazer. É lógico que por livre, espontânea, vontade e burrice, eu já quebrei alguns princípios no passado uhum. e por isso passei por sofrimentos que passei. Mas eu sempre acreditei que era a verdade. É, isso vale também quando Deus me permite encontrar uma pessoa, por exemplo. Há um tempo atrás eu estava é, conversando com um senhor já de idade, 80 e poucos anos, que foi um dos maiores, um dos maiores empreendedores da história do Brasil. Né? A empresa dele segue sendo uma das três referências do Brasil no mundo, em todo o mundo. E eu tava ali tomando um café com aquele homem sozinho, eu e ele. Eu falei, pô, só pode ser de Deus, não tem como eu estar tá aqui. Quando cai essa ficha, só pode, Deus, só pode ser Deus, não tem como eu estar tá aqui, tudo que esse homem falar eu vou tomar como verdade, porque eu acredito que Deus me colocou ali. Então ele me deu vários conselhos naquele dia, eu anotei tudo e levei como verdade absoluta. Ele falou que eu tenho que priorizar a qualidade dos produtos. Acabou. chegou. gente, vamos melhorar todos os produtos. Vamos melhorar. Eu, eu tomo como verdade. Então, essa questão de você acreditar, não vale só para quem é seu mentor. Vale para todo mundo que você reconhece que Deus colocou no teu caminho. Às vezes vai passar uma pessoa um dia só no teu caminho. Só um dia. Nunca mais você vai ver. Ou seja, não é um mentor. Mas ele te deu um conselho que se você levar a sério, muda tudo. Nós temos que estar sempre atentos a isso Agora quando se trata de um mentor é muito mais sério Porque você escolheu ficar ali sendo mentoriado Então se você não levar a sério É literalmente jogar o seu tempo no lixo Esse entendimento
0: que você compartilhou De você obedecer De você estar atento Você se recorda mais ou menos em que fase da vida Que realmente caiu essa ficha pra você idade
1: Lembro Foi é, é, 2014 quando eu quebrei é, a, a primeira besteira que eu fiz foi o seguinte Que quando eu quebrei não é que eu quebrei duro. Eu tinha, eu tinha a empresa estava funcionando porque a empresa não fechou. Eu resolvi fechar e tinha ainda algum caixa, tinha tinha coisas. E eu sempre fui um cara bom de produzir, produzir dinheiro. Então, por exemplo, quando eu percebi que, no, que o turismo estava acabando para mim, eu já comecei a, a, a produzir apostilas e foi um ensaio do rumo ao lugar desejado que depois virou um livro e comecei a vender debaixo do braço aqui. Ó, eu nunca parei de trabalhar. Sempre fui um cara bom de correr atrás. Nesse período, o que, que eu fiz? Em nome de manter o bom nome, eu comecei a desfazer do patrimônio que eu tinha. Eu peguei aquele caixa e comecei a, a pagar as dívidas. Só que, como eu não tinha um mentor, que aí foi aqui que caiu a ficha de mentor, eu fiz tudo de forma errada, porque eu vendi tudo que eu tinha, gastei todo o dinheiro que eu tinha paguei só juros, porque a dívida continuou. Ou seja, se eu tivesse um mentor financeiro, com certeza ele teria me dado três dicas diferentes que eu teria pago essa dívida de forma mais leve, sem sofrer tanto. Quebrei emocionalmente nesse mesmo período. Se eu tivesse já sendo acompanhado na área emocional, eu não teria passado pelo surto, do pânico, pelo, pela depressão que eu passei. Então eu não tenho dúvida nenhuma que essa ficha de a partir de hoje eu vou começar a levar a sério as coisas que me falam, os mentores que Deus colocaram no meu caminho, foi depois que eu quebrei. Porque se eu, 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 eu iria quebrar de qualquer forma que estava nos planos de Deus para me despertar para o ministério, para me despertar para o que eu faço hoje, que é treinar pessoas no mundo mas eu não precisaria ter sofrido tanto. Isso eu tenho essa consciência. Se eu tivesse o um mentor, eu ia quebrar de qualquer forma, mas sofrendo menos. Eu sofri ao ponto de por duas vezes pedir para Deus me levar, Deus tirar minha vida. Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu falei, Deus, então deixa eu dormir e não acordar. Eu cheguei a pedir isso para Deus. Você pedisse isso para Deus, sabendo que Deus escuta? Porque eu sei que Deus escuta oração. Você tem que estar muito certo. Eu tinha muita certeza do que eu estava pedindo, de tanto, mas o sofrimento era tão grande que para mim valeria a pena. Então, nesse nível de fundo do poço, você entende algumas coisas. E uma das coisas que eu entendi é que eu não poderia mais falhar em escolher mentores e acreditar no que eles passam. Você passou por uma quebra financeira, e a quebra financeira,
0: vamos dizer, todo mundo consegue identificar. Você passou por uma quebra emocional, e aí acho que nem todo mundo identifica que ele está numa fase de quebra emocional. Você chegou a ter uma quebra espiritual também,
1: vamos dizer assim, por alguns dias... Eu não sei se foi uma quebra espiritual, não, não foi uma quebra espiritual, foi uma crise. Uhum. O que aconteceu por alguns dias? Eu comecei a achar que Deus não existia, ou que Deus não era o que eu pensava, porque eu estava passando por aquela humilhação, aquela situação. Eu, falei, se eu servo a Deus desde a minha mocidade, como é que pode é, eu estar tá passando por isso? E na verdade Deus permitiu essa raiva, porque eu estava com raiva, entrar no meu coração, porque eu comecei a ler a Bíblia para pegar um erro na Bíblia e provar que a Bíblia estava errada. Acabou que ali foi a maior experiência que eu tive com Deus. Porque eu me tranquei no quarto, fiquei nove meses basicamente em casa. Quando eu falo nove meses em casa, não quer dizer que eu não saía depressivo, não. Ao contrário, eu estava correndo atrás de dinheiro. Mas eu digo que eu não eu não fazia nenhuma, nenhum tipo de entretenimento. Tipo assim, ó, eu tava correndo atrás de pagar a dívida. Então, duas horas eu tinha uma reunião com alguém que eu poderia fazer algum negócio, vender um livro, alguma coisa assim. uma apostila, Na época era apostila, né? É, eu ia. Mas, acabava a reunião, eu já voltava para casa, ia para dentro no meu quarto e ficava ali, refletindo. E eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente, ler muitos. Assim, eu cheguei eu cheguei a ler, por exemplo, o livro de provérbios todo em dois dias. Nossa. Porque eu estava simplesmente desesperado. Eu parava e começava a ler, anotava. Eu vou pegar, uma coisa vai vai, tipo, vai, não vai bater com a outra, eu vou provar na minha cabeça eu ia provar que a bíblia tava errada. Acabou que ali foi a maior experiência que eu tive, porque primeira ficha que caiu. Eu tô há 34 anos na igreja, mas nunca tinha praticado isso aqui. Então eu segui uma religião, mas nunca tinha seguido a bíblia. Foi foi lendo a bíblia que eu falei: "Ah, por isso que eu quebrei aqui, ó. Eu não cumpri isso aqui. Ah, por isso que deu tudo errado ali, porque como se quebrei esse princípio aqui. Você. E eu comecei a perceber... Foi aí que entrou meu amor desenfreado pela Bíblia. Eu falei, cara, a Bíblia é verdade. E aí eu resolvi ser um pregador. Eu já tinha essa experiência, né? Que eu comecei do nada. Eu sou filho de pastor. Eu já tinha liderado os jovens na igreja. Eu tinha uma certa, um certo tasting, né? Eu já tinha provado alguma coisa disso. Mas eu decidi... Falei, eu vou ser um pregador
2: quando eu quebrei. Eu falei, eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer. E qual que é a diferença de... Aproveitando falando de monitor de mentor para líder é, é muito diferente porque o, o líder seria
1: conselheiro é, que você quer dizer não líder mesmo o líder o líder ele tem a função principal de guiar o que, que é um, um líder de ovelhas um pastor de ovelhas que guia as ovelhas ó oh, tá na hora de comer por aqui a comida ou seja é, li, li, guiar as pessoas é a principal função do líder né, ser um exemplo para as pessoas Guiar pelos exemplos e tudo Dar direções é, Manter as coisas em ordem Direcionar Colocar a regra do jogo Tudo isso é função de um líder O mentor não tem nada a ver com isso O mentor ele tem as funções principais de Mostrar cenários de futuro Por exemplo, você vem me pedir um conselho e fala, Thiago, eu quero casar só não tenho namorado. <risos> é. Aí eu vou te mostrar o cenário de futuro. Ó. Quando você tem um L, eu tenho 23. Ó, se você casar agora, você vai ter isso de, de desafio e vai ter isso de vantagem. Se você esperar mais, aí você vai ter esse problema aqui. Em compensação, você tem tempo para fazer isso aqui. Aí eu vou te mostrando cenários de futuro. Tem três, quatro cenários de futuro. Você fala, ó, agora é contigo. É você e Deus. Ora e vê o que. O mentor, ele te mostra cenários de futuro. O mentor, ele tem que ter a experiência para saber também de forma lúdica, porque o mentor, ele não pode dar a decisão final na vida da pessoa. A pessoa que decide a vida dela. Mas de forma lúdica, ele mostra os caminhos. Né? Por exemplo, o, o, o pessoal chegou para Jesus, claro, queria pegar ele, né? queria armar para ele e falou assim, você acha que a gente tem que pagar imposto? E pagar imposto era um assunto muito polêmico na época. Porque, primeiro, se não pagasse, Roma ia em cima de você. E se pagasse, era como se você estivesse falando para os judeus, viu? Deus deu a terra e vocês estão pagando o imposto da terra que Deus deu para o romano. Então era muito polêmico na época. E Jesus fala o seguinte, ele bota... Você tem uma moeda aí? O cara tem. Quem que é essa carinha que está na moeda? O cara é de César. Então dá, César, o que é de César, Deus, o que é de Deus. De forma lúdica, ou seja, fazendo a pessoa imaginar, fazendo a pessoa contando uma história, um storytelling, ele resolveu a questão. Então... O mentor tem essa função de forma lúdica, de, de forma contando histórias, resolver questões dentro das pessoas. E principalmente, o mentor é um conselheiro. Eu acho que é um, é, um, é um nome mais forte que se aproxima de mentor é conselheiro. Ele pega e fala: olha, assim o teu futuro vai ser assado. Se você for por aqui, provavelmente vai ser melhor por aí. aí os conselhos são importantes.
2: Mas o mentor, ele dá a sugestão dele? Por exemplo, você me apresentou três caminhos. É, no final você vai falar: ó, oh, eu acho melhor você ir por esse. É, ou eu,
1: não. Eu, 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 eu dou sugestão. Sendo que eu sempre lembro, Para todo mundo que é meu mentorado, eu lembro, você é o dono do seu destino. A minha sugestão é que você vá. Ó, tem três caminhos: que você vá por esse aqui. Essa é a minha sugestão, mas você é o dono do seu destino no final das contas o que você sente aí dentro a paz que você sente ou não e o que Deus te falou é mais importante do que o mentor te falou então o mentor está em terceiro lugar no poder de decisão primeiro é Deus segundo é a paz que é sede de todo o entendimento que está no seu coração a Bíblia diz seja a paz de Cristo, de Cristo o juiz do teu coração ele que decide se é sim ou não é a paz terceiro é o mentor então eu não sou dono apesar de ser mentor de muita gente eu não sou dono do destino de ninguém eu acho que por aqui é mais fácil porque pela minha experiência pelo que eu percebo, por aqui vai ser mais fácil. Mas pode ser que Deus queira outra coisa de você. Por exemplo, e se Deus quiser é o caminho mais difícil para você para te treinar numa coisa que eu não sei que você tem? E Deus sabe. Então, o mentor é uma das fontes de consulta. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma vez, eu precisava tomar uma decisão, 2016. Eu estava começando a ficar um pouco mais conhecido, eu estava começando a aparecer na internet, meu primeiro vídeo viralizou no Facebook, deu... 27 milhões de visualizações no Facebook, o vídeo meu do cafezinho e eu precisava tomar uma decisão. Eu estava na época procurando um mentor de fé. Eu queria dar um passo de fé na minha vida e achei é, fora do Brasil esse mentor, comecei a pagar o preço para ir atrás dele e várias vezes não fui atendido, mas uma vez eu fui atendido, depois de muita insistência. Resumindo, e pedi mentoria para ele, Falei, eu quero que você me guie nos meus passos e que você me oriente, que você seja meu mentor. E a primeira coisa que ele falou assim Tá bom, abre uma igreja Você precisa abrir uma igreja Eu falei, não, mas é que eu não tenho esse chamado Ele falou, não, mas como é que você vai ser relevante Pregando Se você não tiver uma igreja Você precisa abrir uma igreja E eu tenho uma das maiores igrejas do mundo Eu vou te auxiliar em tudo, eu vou te ajudar em tudo Inclusive ele fez propostas maravilhosas, cara, o que você precisar para abrir, se você precisar da minha presença lá, se você precisar que eu te envie treinadores daqui, se você precisar de recurso, do que você precisar. O cara gostou tanto, assim, foi tão poderosa a nossa conexão que ele se colocou totalmente à disposição. Aí eu, eu vou orar. E eu sempre falei, leva a sério o que teus mentores falam. Eu, falei, eu comecei a levar a sério, eu falei, cara, ele falou que é isso, isso pode ser um caminho. Como, primeiro filtro, minha esposa, Janine, olha, o fulano falou que acha que a gente tem que abrir. Ela falou, Tiago, eu não sinto de Deus isso não. Eu eu também não, mas eu, a gente tem que levar a sério. Ele falou assim, ó você está levando a sério, agora bota diante de Deus. <risos> e quando a gente botou diante de Deus, de diversas formas, Deus mostrou para a gente que não era o caminho. Hoje eu estaria muito mais limitado se eu tivesse aberto uma igreja. Aí eu resolvi ir para a internet. Aí comecei a crescer muito mais na internet, voltei nele. e falei, olha, eu decidi, eu sei que foi a sua orientação, eu não quero que você fique chateado, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi é, só crescer na internet e ficar pregando ali. Mas eu queria saber por que você acha que eu tenho que ter uma igreja. Ele falou assim, Tiago, você precisa de uma concentração de pessoas. Você precisa de pessoas físicas à sua volta para você poder passar a visão. Eu falei, qual é a outra forma que eu tenho de fazer isso que você está falando sem ser igreja? Aí nasceu o projeto da Casa de Destino. Ele falou, então começa o um ministério, faz uma conferência. E ali você passa tudo o que você pensa. Ali você faz seus discipulados ali pronto. Então... Eu acabei cumprindo o que ele falou, mas da forma que Deus me orientou. Isso aqui é muito importante. Então, a única verdade absoluta é que sai da boca de Deus, não da boca do mentor. O mentor, ele é ser humano e pode não ser bem isso. Então, você sempre acredita, porque você escolheu ser mentoriado, mas lembre-se que o último filtro é do Senhor. E a maioria das coisas que ele vai falar, talvez 99%, é, é, vai dar certo. Deus vai falar, isso mesmo, pode ir. Mas esse 1% que você fizer errado pode atrasar alguma coisa. Então é bom sempre filtrar na oração. É, e quais são os pontos, aquilo que a gente tem que se atentar na, na,
0: na hora de escolher um mentor?
1: Ó, é, biblicamente falando, não é você que escolhe o mentor, é o mentor que te escolhe. Pode. Porque, por exemplo, se você me escolher como mentor, quer dizer que eu vou te mentorear? Não. Tem um monte de gente na que e fala: Thiago, você é meu mentor. Nunca vi a pessoa, pô. Se eu encontrar com ela, ela fala, me mentorei, eu não vou poder, não tenho tempo. É o que eu falei, aí tem mentores que você tem que te ajudam através de livros, vídeos... É, exatamente. Por exemplo, o cara que destravou minha vida financeira, destravou minha vida financeira, eu nunca vi o cara pessoalmente. Foi um livro dele que eu li, depois comecei a assistir palestra na internet, um cara dos Estados Unidos. Cara, minha mente financeiramente falando, às vezes, bluf, destravou. Então, eu tenho o cara como um mentor financeiro, mas nunca o vi pessoalmente. Então, assim, são duas classificações de mentores. O mentor que você nunca vai ver na vida, mas a história dele, por causa de um livro, de palestras que vocês assistem, de pregações, te ajuda, te mentoria, te norteia. Mas tem um mentor de verdade. O mentor de verdade ele precisa ser presencial. A gente pode usar o termo mentoria para os dois, concordo. Mas o mentor, quando a gente fala assim, cara, eu preciso de um mentor, estou falando de alguém presencial, porque o cara tem que conhecer tua vida, conhecer tua trajetória. Ele precisa ter uma experiência para agregar contigo, é diferente, tem que ter convivência. É, agora qual foi a pergunta? É, os pontos que eu tenho que me atentar. É, Não. aí vamos para a Bíblia. Pedro, Tiago e João escolheram Jesus? Não. Não. Quem escolheu Pedro, Tiago João? Jesus. Deus. Jesus que falou, se vocês quiserem, vocês podem me seguir. Eu vou fazer você, Pedro, pescador de homens. E, e, e para Mateus falou outra coisa, outro falou, foi, foi prometendo coisas para eles e trazendo, e foi maravilhoso. Ok, mas ele que escolheu. É... Se eu quiser hoje falar que eu sou mentorado do, sei lá, chuta um nome aí qualquer. Barack Obama. você Na parte de comunicação, quero que o Barack Obama me mentoreie. Quer dizer que ele vai me mentorear? Não, hum. pô. Agora, se eu tenho o desejo e a convicção que o Barack Obama um dia vai me mentorear na parte de comunicação, que, na minha opinião, é um dos grandes comunicadores, não estou falando de política, não sei, nem entendo de política, não sei se ele foi um bom político hum. ou não, mas como comunicador foi perfeito. Foi muito bom. É... Aí eu tenho que fazer algumas coisas, cara. Tem que ser o Baracabão. Como eu fiz com vários caras. Por exemplo, eu queria ser mentorado pelo T.D. Jackson na pregação e consegui. Mas o que, que eu fiz? Primeiro, me expus a ele. Eu comecei em ambientes onde eles estavam. Pedro, Tiago e João estavam nos ambientes onde Jesus estava. Por isso que Jesus te encontrou pessoalmente e te convidou. Jesus já estava os observando antes. Jesus sabia quem era Pedro, sabia quem era Tiago e João, sabia da empresa que eles tinham. Então, assim, a pessoa precisa te ver. Quando eu comecei a buscar mentoria de fé com o Luna na Guatemala, eu fui a várias conferências dele que ele nunca nem me olhou. Eu ficava só ali parado, mas eu fui semeando que eu estava ali. Aí eu fazia amizade com um filho, com alguém. Ele falou assim, ah, eu tenho um, um projeto no Brasil. Eu ia, as informações iam chegando indiretamente. Com todo mundo foi assim. Uma hora o cara me olha e assim, cara, esse garoto está sempre aqui, faz o esforço, está sempre buscando conhecimento tem habilidade tal, e tal, ele já, já pesquisou na internet, viu, está crescendo. Aí, vem um convite, vamos jantar lá em casa. Foi assim com o Cacho Luna, foi assim com o Tio Jakes, foi assim com os grandes homens que eu, me comuniquei, que eu me conectei no mundo e viraram meus mentores na, em áreas específicas. Importante saber também que o mentor, às vezes, é um mentor só de uma área, tá? A pessoa que me mentoreou no financeiro, muitas vezes, jamais poderia ser meu mentor de família, porque ele tinha muitos problemas na família. Mas nas finanças dava, uhum. porque ele era perito. Então, é isso que a gente tem que entender, Sim. que além de o um mentor de verdade ser presencial, geralmente ele não é mentor de tudo, ele é mentor de uma área. E até em cima dessa pergunta... Não, porque assim,
0: o Wes é assim, ele não deixa... Ele vai conduzindo. Posso? Oh. dar Ai, Obrigado, irmão. Não é o Lele é, 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 o mentor é o é que Porque ele já ia, não, peraí. E chama atenção, inclusive, ao vivo, muitas é. vezes, a gente. Às vezes corta na edição também. Mas pegando o gancho em cima do que o Teixeirinha falou, eu quero trazer agora três pontos que interferem diretamente no tipo de mentor que você vai ter. Uhum. Então, são três coisas que se você não se policiar, vai determinar quem são os mentores que vão se aproximar. Awesome. Porque é, essa questão de mentor, a gente fala, ah, ele é meu mentor, quando você acredita que você escolheu mas tem muita gente influenciando na sua vida sem você perceber então de qualquer maneira você atrai pessoas e esses, esses três pontos aqui interferem diretamente no, no tipo de pessoas que você vai atrair e que vão influenciar na sua vida no seu dia a dia o primeiro deles é comportamento então o comportamento ele determina os tipos de pessoas que vão se aproximar que vão te mentorear isso aqui é importante quando a gente fala comportamento, envolve muita coisa. Desde a maneira como você se comporta quando você está em ambientes, é, o tom de voz que você utiliza, tipos de pergunta, necessidade de falar de si mesmo. Tem algo interessante aqui que eu quero compartilhar, que nem sei se eu já falei isso para o Tiago. Eu já falei isso em curso. Mas o primeiro curso que eu fiz com ele, no primeiro dia, eu lembro que quando o curso terminou... Eu fiquei bem próximo a ele, e aí ele falou assim, não, eu tô, vou ligar para minha esposa para ela passar aqui, porque a gente, ela vai, vai me pegar aqui. E aí eu fiquei próximo e falei, não, eu hum. te levo, pô. É aqui perto? Não, eu te levo. Não, não precisa, não, é caminho, caminho nada, tinha que dar uma volta. <risos> e é caminho, dá para passar por ali e tal, enfim. O Thiago aceitou, quando ele entrou no carro, eu comecei a falar do Cleiton Não, porque eu trabalho numa, na, na empresa tal, eu tenho tantos funcionários, faturamento, mas... Pensa em dois, três minutos de, de carona, eu só falei do Cleito. Aí no outro dia o Tiago trouxe a matéria ensinando, gente, como que você deve se comportar diante de pessoas relevantes? Primeira coisa, não fale de você. Aí eu, não acredito. Não, tive <risos> oportunidade <risos> ontem. com a leitura que ele fez de mim, eu só falei de mim, não, não fiz uma pergunta. Não... Então o comportamento, ele determina muita coisa. Uhum. E, e o Tiago pode até complementar é, pontos que você observa nas pessoas quando a gente fala de comportamento.
1: Isso aí. É... Muita gente tenha, por causa do dom ou por causa do trabalho que está fazendo, eles conseguem chamar a atenção da pessoa que ele está buscando como mentor. Aí o mentor dá aquela primeira oportunidade, que é vamos jantar lá em casa, ou então vem aqui no meu escritório, vamos tomar um café. No primeiro encontro, o comportamento do cara vai Zero. fechar as portas, porque ainda tem aquele ambiente de desconfiança do mentor. Né? Se eu estou chamando o um cara aqui em casa ou aqui no escritório, você ainda tá assim, tá de qualquer coisa, qualquer telefone que você deixa ligado, eu sempre ensino isso. Gente, tá diante de gente importante, não mexa no telefone. Você pegou o telefone, o cara tá pensando, tá, o que ele tá fazendo, tá gravando a conversa? Vai tirar uma foto escondido? É, tá anotando alguma coisa? Sabe, o cara tá desconfiado, então não mexa. Sempre eu, eu chego numa reunião que é importante mesmo, eu boto o telefone aqui no canto e não mexo, acabou. a pessoa nunca pensar nada de mim. É, o tom de voz que você usa, o jeito que você está vestido, tudo isso conta muito. Só
0: fazer um gancho aqui, e é importante que você escute isso, porque esses dias no MentorCast a gente estava gravando e ele começou aqui, ó, mexendo no telefone, <risos> e saiu do MentorCast e, e viajou, e a gente, tudo bem, mas a gente para, que a gravação, porque ele simplesmente foi conversar com alguém durante uma gravação. Porque é, é ele está é desesperado, verdade. ele
1: está tá conhecendo pessoas, né? ele, ele, é a prioridade da vida dele, aí você não quer comparar o MentorCast com as oportunidades que estão aparecendo. A é, gente né? é da vida dele, Cleiton.
0: É, <risos> então, a questão do telefone, desculpa ter te cortado, Thiago. E não mexer no telefone quando você está em, em, diante. De,
1: isso influencia diretamente uhum. no comportamento, né? É o tom de voz, o jeito que você está vestido, como você come. O que você compartilha? Às vezes a
0: pessoa quer compartilhar um segredo que uma outra pessoa contou para ela só para mostrar que é, é íntimo seu, e, que tipo, isso, se em você.
1: É, Mostrar vantagem. É, é, eu tive uma, uma experiência muito legal. Agora eu fui na casa de um, de uns bilionários semana passada. E eu levei um amigo meu, que também é muito bem posicionado é, financeiramente, um, um grande empreendedor. E aí os, os bilionários começaram a falar é, começaram a falar de avião. Não, porque o meu avião, um está no conserto, o outro eu mandei para Miami para reformar, para não sei quê, o que. Né? E esse amigo que eu levei, ele tem três aviões, três jatos. E ele ficou calado. E aquilo ali me surpreendeu, porque... Tipo assim, talvez nem eu teria me controlado e ia falar, ah, também tenho três, <risos> também tem avião. Ele, não, ele ficou na dele e tal. E depois eu parabenizei ele, falei, cara, impressionante, assim, porque geralmente quando o cara puxa um assunto que mexe contigo, você quer contar a sua vantagem também. Ele segurou, eu falei, não. ele falou, não, cara, mas não era o momento deles saberem o que eu tenho, não. Primeiro eles têm que saber o que eu sou, depois eu mostro o que eu tenho. Caraca. E aí foi um ensino pra mim, entendeu? Eu falei, caramba, isso é bom. Então, é, até o que você fala, às vezes você quer contar vantagem. Eu sempre falo isso, olha, se você está sentado na mesa tal, já sabem quem é você, senão você nem estaria sentado ali. Então, não precisa ficar falando de você. Quanto mais ficar calado, melhor. Quanto mais fazer pergunta inteligente, melhor. Né? As pessoas adoram se sentir úteis, importantes. Então, se você fizer a pessoa se sentir importante com cada pergunta, poxa, Wellington, que bom a sua trajetória. Me ensina como você fez tal coisa ou como você lida com tal coisa. A pessoa se sente importante, se sente útil. E você faz uma perguntinha só, não encha, não metralha ela de pergunta, não. Faz uma pergunta, já sai, continua ali educadamente. É, tá calado, Tiago, tô aprendendo com vocês, tô aqui pra... Não. Sempre seja a pessoa que serve, né? Ah, tô esperando um cafezinho. Não, eu pego lá pra você. Não. Sempre seja a pessoa que pega, que serve, que sabe. que Isso é muito importante pra esse momento de conexão com o mentor. É, eu tenho uma pergunta. Ah, e <risos> generosidade, peraí, expressão Todos os meus mentores. Todos sem exceção. Eu fui extremamente generoso dentro da minha realidade. Por exemplo, quando eu me conectei com o Cacho Lula, que minha realidade financeira era menor, eu dei uma caneta para ele, dessas canetas de marca, que foi um esforço sobrenatural para mim, mas não deixei de levar algo que eu sabia que ele gostava, que ele gostava dessas canetas. Então, é, hoje eu consigo honrar de outra forma. Então é muito importante que você seja generoso, porque a generosidade deixa claro para o mentor, que o mentorado está disposto a pagar o preço de andar junto. O preço de tempo, porque você sempre vai ter que estar perto da pessoa. Como eu já fiz, eu falei quando eu estava sendo mentoreado pelo Augusto Cury, que eu queria que ele me treinasse para escrever livros. E hoje eu tenho sucesso nos livros é porque ele me ajudou muito nos conselhos. né? É, eu paguei vários preços de tempo. Ele falava, vem aqui em casa. Para a casa dele era 9 horas da minha. Para juntar dinheiro de gasolina para ir na época era uma dificuldade. Teve um, um tempo que as coisas já estavam melhorando, eu conseguia pelo menos pegar um cartão emprestado com alguém. Ele ia fazer um voo para os Estados Unidos, eu descobri com a secretária que era o voo para pegar o mesmo voo e ir do lado dele fazendo pergunta. Não tinha nada para fazer nos Estados Unidos. Eu tenho visto, eu consigo o cartão emprestado, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar a passagem, mas conseguia pegar emprestado com um a mil cartão. E ir. eu ia, ficava lá dois, três dias sem fazer nada. É, servindo ele de alguma forma e voltava no avião mais 10 horas de voo perguntando, mas para eu escrever o um livro eu faço o que aqui? Eu faço... Aí as pessoas falam assim, muita gente escuta essa história, Cleiton, e fala, eu quero fazer contigo o, o, é, que, o que você fez com Augusto Cury. Muita gente pergunta, quando o Thiago vai viajar? Que eu Aí sabe que, que eu, mas sabe o que eu falo? Mentira. Sabe o que é mentira? Porque você conseguiu chegar até a mim para me contar a história e não fez nada. Nossa. Mentira, você não quer nada. Você não era para ter me contado a história que eu ouviu falando do Augusto e agora você quer fazer. Era para você já ter chegado aqui com alguma coisa comigo. Tiago, eu vim dirigir. Tiago, eu vim tal coisa. Eu já acertei com o Cleiton. O jantar de hoje vai ser com a gente. Sabe essas pequenas coisas que pelo menos você entra na mente do cara? Mas quem é essa pessoa que tá pagando o jantar para Não, aquela ali. É a gerente e tal. Ela, ela queria muito estar. Em Recife aconteceu isso,
0: né? Mas a gente estava numa reunião importante num restaurante. Quando a gente foi pagar a conta, já estava paga. Ah,
1: é verdade. Olha o que aconteceu, a gente foi em é, Recife, né? Foi Recife. A gente foi num restaurante em Recife, muito bom, de comida típica, um restaurante famoso, e comemos, comemos, e carne de sol, e traz macaxeira <risos> com manteiga de garrafa, e cuscuz, 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 traz tudo, já comendo. <risos> na hora de pagar a conta, vem um gerente e fala assim, senhor, a sua conta já está paga, o dono do restaurante está oferecendo para o senhor. Eu falei, ah, tá bom, qual o nome dele e tal, pronto, peguei. Nunca na minha... Seja, quanto é que é um jantar? Sei lá, 200 reais. Minha mentoria... É, é, milhares de reais a mais Eu lembro o nome de todo mundo Que está que na minha mentoria e no meu Mastermind Mas também agora eu lembro do cara que meu, Só 200 reais que pagou meu, meu jantarzinho ali Eu lembro dele, lembro do restaurante dele E já indiquei inclusive uma vez O cara falou, ah, tô assim. Falei, Cá, vai no restaurante tal Lá é muito bom Então ou seja, são pequenas atitudes que te colocam na mente de alguém Esse então é o primeiro ponto Sobre comportamento O segundo ponto seria
0: o que você comunica então, isso aqui é bem importante, porque muitas vezes a pessoa fala ah, eu gostaria que você fosse o meu mentor. Aí você vai numa rede social, quando chega lá, a pessoa está comunicando ao
1: completamente é... diferente do que
0: ela apresentou para você nessa abordagem.
1: É, isso é importante.
0: Então, o que você comunica é importante. E, e, e três coisas com relação ao que você comunica. Redes sociais, você sempre comunica. aquilo que A maneira como você se veste. Entendeu? Uhum. E aquilo que você fala, a expressão corporal, o seu comportamento, esses três pontos, eles interferem diretamente no que você o, comunica. E
1: com quem você anda também. É, com quem
0: você anda é o terceiro ponto que a gente vai falar ah, aqui.
1: Ah, tá. Porque é, esse negócio de com quem você anda é muito importante. Várias vezes, por uma pessoa ficou tentando se aproximar de mim, tentando se aproximar, e eu, eu tinha resistência porque eu não sabia quem era a pessoa. Aí a pessoa falou tanto o nome dela que eu fui lá no Instagram ver, aí vi que ele era amigo de vários amigos meus, Andava com pessoas influentes meu coração já deu uma amolecida. Por quê? Eu falo assim, cara, se o fulano anda com ele, se o fulano, ruim ele não é. Não quer dizer que você vai botar o cara na, vida, na sua vida por causa disso, mas só que já amoleceu mais um pouco o coração. Então a questão também de andar junto Já é muito pegando
0: importante. um gancho dos dois, o que você comunica é as pessoas com quem você anda, que era o terceiro ponto, qual a importância que você vê das redes sociais hoje com relação a tudo? Cara, né, a é,
1: a rede social é tudo hoje, tudo, tudo. Rede social é cartão de visita, Rede social é, é meio de fazer dinheiro, é rede social, é, 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 é por onde se alcança as pessoas, é a maior forma de networking é, possível, né, então assim, ontem o Marcos Mion subiu um stories meu, né, o Marcos Mion tá em alta porque foi a Globo e tal, e aí subiu um stories divulgando meu livro, né? não pedi isso para ele, ele fez, e a gente é amigo e então tal, se fala sempre por onde. Rede social. A gente começou uma amizade pela rede social. Ele assistiu um vídeo meu, me mandou. Falei, cara, legal, tô orando por você e tal. Ficamos amigos, nos falamos sempre. E agora, eu nunca pedi nada, quanto é que deve ser para subir um stories dele? Milhares de reais. Uhum. Não pedi nada. E ele foi lá e subiu porque gostou do livro, porque tal. E, inclusive, ele uma vez me ligou, porque falou, cara, tô aqui em Miami e. Tem uma mulher aqui na praia de, uma, de Sunny Island lendo seu livro Especialista de Pessoas. Cara, que, que alegria né ver uma pessoa fora do Brasil lendo o livro do um amigo e tal. Então você vê, a rede social aproxima pessoas estratégicas. Por causa de agenda, às vezes é muito difícil você estar em certos lugares e conhecer certas pessoas. Mas a rede social ela serve hoje para tudo. Para fazer dinheiro, para mostrar quem é você, para networking, é para aumentar o seu negócio, para quem está no ministério, para divulgar a sua mensagem, a mensagem que Deus colocou em você. A rede social hoje é tudo. Uma coisa importante pra você entender sobre rede social, que
0: tem pessoas que ainda não têm rede social. E até mesmo o fato de você não ter rede social, você está comunicando algo. Uhum. Assim como quem tem uma rede social e, e o perfil dela é privado. Uhum. Então até você ter um perfil privado, você comunica. Eu
1: falei com o né? Porque o, o Instagram dele era arroba charutinho. É. Eu falei assim... <risos> eu falei, charutinho, é importante você usar seu nome, de verdade. Aí, agora Wesley tá Harvey, é, o Wesley Nenahave. O Erle Nenahave. que parece que você está escondendo alguma coisa, né?
0: Imagine uma cena que eu vi na rede social do Wesley. Ele, ele, ele cria uns vídeos... Ele ele fez um vídeo que tinha três Wesley. Você imagina três Wesley aqui com a não, gente? Ninguém não, ninguém aguentava, aí é loucura. Aí,
1: Maranata a hora vem ser eu O Edifício cair aqui, aí, com certeza. Não... Então, gente, assim, eu acredito que é, hoje você estar numa mentoria, você participar de mentoria é questão de sobrevivência. De sobrevivência. Por exemplo, quem está na nossa mentoria hoje, quem está no, no meu Mastermind, que é a mentoria mais próxima que eu tenho, é, e eu estava com um cara agora da nossa mentoria aqui de manhã, antes de começar a gravação do MentorCast. Ele estava falando, cara, minha vida mudou completamente. Ele já era um cara grande. Ele foi um cara que vendeu jogadores por Barcelona, vendeu gente, foi o maior vendedor de feijão do país, um cara grande. Ele falou, cara, minha vida mudou. Mudou o quê? Organização da minha família, tipo de network, meu comportamento aprimorou 10 mil por cento, e meu, minha rentabilidade, meus negócios cresceram três vezes mais. Porque eu estou no lugar certo, escutando as pessoas certas, me conectando com as pessoas certas.
0: Mas é interessante isso que você falou da mentoria, porque eu consigo observar que você vê no mesmo ambiente, você tem pessoas que crescem muito e tem pessoas que continuam estagnadas. Porque, na realidade,
1: a autorresponsabilidade é importante. É, 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 falou tudo. Eu, eu, a gente vai voltar lá no início do MentorCast, que é, é você acreditar no que o cara está falando. Tem duas hum. coisas na frente da o um mentor. O Deus e a paz no teu coração. Tá. Então, por exemplo, o mentor falou assim, abre uma igreja para mim. Eu não senti paz. Depois eu fui pedir confirmação a Deus e Deus falou, não, não é isso. Aí eu voltei nele. Falei, cara, é que eu orei e é um assunto até delicado, né? Porque o cara te deu o conselho direto e aí ele falou assim, cara, então como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, o que pode ser que está na sua cabeça, que não é igreja, mas é muito parecido com o que está na sua cabeça? Aí ele falou, um evento, uma conferência, pessoas em volta de você, é Conferência de destino Foi aí que nasceu a Conferência de destino e foi o que é, potencializou muita coisa nas nossas vidas. Foi a primeira Conferência de destino em setembro, 1, 2 e 3 de setembro de 2017, né? E também ali começou a remar as batalhas espirituais da minha história também. né O diabo tentou me me cortar. Em 2017 para 2018, Deus tentou, o diabo tentou me destruir. É, mas graças a Deus resistimos, ficamos de pé. Pela graça e misericórdia do Senhor. Você tem que saber também que quando você começa a estar debaixo de mentoria, você começa a cumprir propósito. Quando você começa a cumprir propósito, a guerra espiritual é diferente. Pode.
2: <risos> qual, qual que é a sensação de você investir horas, gastar tempo mentoriando uma pessoa... Mas lá na frente não deu resultado? A pessoa... O mentor, ele tem um cara de sabedoria, né? Senão não consegue ser
1: mentor. Tem essa sensibilidade. Ele tem a sensibilidade. É, é, uma coisa que Jesus me ensinou quando eu comecei a mentorear é que ele curou dez leprosos. Só um voltou para agradecer. E Jesus atendeu esse um. Ele não ficou revoltadinho, chutou a perna. Ah, brincadeira, nove abandonados. Não, ele foi fiel ao que voltou. Então, é, essa é a média de Jesus. A cada 10 pessoas que você vai investir, só uma vai dar certo. Se isso já estiver no seu coração... Por isso que eu não tô tipo, esperando nada do Wesley. Que... <risos> Provavelmente não é ele que vai dar certo.
0: <risos> Aí, o Wesley fala que vai ser pregador, hoje o Thiago fez uma pergunta pra ele. Não, qual é o primeiro Básico, livro da Bíblia? Eu lia, ele ele. É
1: apocalipse? Tá Perde o Apocalipse ali. Ascensão, me
0: socorre. Aí é eu olhando pra pro tela. Wesley, mais alguma pergunta?
2: Não, tá. A gente
0: pode encerrar? Pode, pode dar se sequência, Deixa não. Eu entrar. tenho uma pergunta. O é, um mentor, então, se a gente tiver um mentor. A probabilidade de a gente ter mais
1: sucesso na vida e mais rápido... E é menos maior. erros, menos. sim, muito maior. Eu não, isso é sem dúvida nenhuma. Quanto mais você buscar mentoria, menos você vai errar, você vai baixar a, o seu nível de erro e você vai aumentar demais a possibilidade de sucesso. Lembrando que mentores podem ser pessoas diferentes para áreas diferentes. Mas eu também tenho um mentor de vida. Eu tenho um cara que ele me dá conselhos gerais de vida, Eu, casamento, próximos passos, negócio, um conselho geral. Também existe esse uhum. cara, mas você precisa estar atento a escolher os mentores, acreditar no que ele vai te dizer e só duas coisas estão acima de um mentor: segundo, a paz que é sede do entendimento, que é o juiz do teu coração, e Deus, a resposta divina. Então, se Deus e a paz que está no seu coração confirmarem o que o mentor disse, vai em frente. E outra coisa também, a pessoa
2: que quer hoje... Eu não mentoria, é... é assim, é é almoço. não é assim, velho. Na hora é do almoço... É assim, é assim. Na hora do almoço, é. aqui, só mais uma pergunta professor. o
0: professor. E outra, quando você fala, vamos encerrar, eles, eles trazem... É aí, <risos> Segunda parte agora, é. o mentor Cash.
1: Brincadeira. é A pessoa que quer hoje ser é um mentorado, o que ele precisa fazer? Cara, é uma pergunta difícil, porque... Muita gente, outra, eu estava no aeroporto, uma mulher parou, aí ficou emocionada assim, chorou, foi preciso ser mentoreada por você. A minha vontade é falar, mentira, se você precisasse, você estaria num curso meu, você estaria é, se aproximando de alguma forma. A pessoa fala de, por falar, pô porque ela tem vontade, assim mas as coisas na nossa vida não acontecem porque a gente tem vontade, as coisas na nossa vida acontecem se a sua vontade virar obstinação. Então, hoje, por exemplo, a pessoa quer se aproximar para ter uma chance de entrar numa mentoria, porque entra na nossa mentoria e depois no Mastermind, quem a gente escolhe. Então ela tem que dar um jeito de estar de tá na minha frente alguma vez. Vem para uma conferência de destino, vem para a Imersão Wisdom. Se torna aluno do Clube de Inteligência, sei lá, dá um jeito de eu te ver. que eu começo a ver, eu reparo muito. Aquela pessoa é diferente, o comportamento, ó, isso aqui tem talento, isso aqui Deus está falando comigo. Aqui, e começa a chamar para outros níveis de mentoria e, por último, um nível mais profundo, que é o Mastermind. No Mastermind, eu escolho as pessoas a dedo e, e elas entram numa, numa mentoria de 12 meses e um ano comigo, dentro da minha casa, dentro do meu escritório, vivendo a minha vida e os resultados são, são gigantescos. Mas tem que começar por baixo. Não tem jeito, não tem caminho rápido. Participar dos cursos, então. Tem que, é, sim, sim. eu acho que os Quem cursos... Quem não é
0: visto, não é lembrado. É, mais ou menos é esse,
1: então... os cursos do Instituto é o caminho. É o caminho mais prático, né? A gente vai ter a imersão Wisdom. Dubai, agora, com semana força. que vem. Semana que vem, a gente está indo com o nosso grupo de empreendedores de Dubai. Ah, quer ver? Gente que foi na, no grupo de Dubai... A gente teve três turmas esse ano. Essa é a terceira, né? Gente que foi na primeira e na segunda turma, hoje está trabalhando comigo. Sim. Teve um que virou meu sócio, de papel. Verdade. O cara só foi ali para imersão. Nunca tinha escutado falar na pessoa na minha vida. Começamos a conversar. Vamos jantar? Vamos. ver o comportamento, vi a família. A motivação, o cara começou a vir aqui servir a gente. Pô, cara, isso é muito bom. Nisso aqui você vai ser meu sócio. Pronto. Em meses. Então, você tem que estar perto de alguma forma. Esse é o caminho. Em dezembro
2: então. também tem o The Manager.
1: The Manager também em dezembro. Uhum. E tá chegando aí a viagem de Israel, que está sendo muito esperada pelo nosso público. Sim. Glória a Deus Israel vai abrir as fronteiras agora Amém. e se Deus quiser março seria em novembro mas a gente acha muito arriscado ainda né? por causa da questão é, da liberação de covid e tudo isso mas março de 2022 se Deus quiser estaremos um grande número de pessoas em Israel o Alex está rindo achando que Eu vai não também retubar. não entendi não não tem nem passaporte
2: é então até para ser mentoriado precisa de um processo né
1: tudo na vida é processo Nada instantâneo, só miojo. <risos> <risos> e ainda
2: você tem, tem me... um processo, ainda <risos> tem um processinho, né? Ainda tem um pra um fazer processo. miojo. Assim. Sim, gente... cozinheiro tá de mas, Cara,
1: mas de... você fala assim, ó, Os momentos. Mais... Nada a ver com o que a gente tá falando, mas. Os momentos mais felizes da minha vida não tiveram nada a ver com o dinheiro. A gente falou de miojo, veio um momento aqui na minha cabeça que a Júlia me chamou lá no quarto e falou assim: Papai, vamos cozinhar juntos? Ela era um pouquinho menor, tinha uns 9 anos, tem 12, hoje. Aí eu falei, vamos. Ela entrou no, no, na dispensa, pegou dois, três miojos e deu na minha mão. Aí nisso veio o José e a gente, cara, ficou no fogão eu, Júlia e José cozinhando, fazendo miojo e tendo uma conversa, assim, de pai e filho que entrou pra minha vida, entrou pra minha história. O José ficou sentado em cima da pia, a Júlia do meu lado ajudando, a gente sentou, pegou um, um, aqueles prato-ball, né, que aquela tipo uma baciazinha, botamos um miojo ali e ficou os três comendo junto. Cara, quanto é que custa o miojo? Sei lá, dois reais? dois reais, entrou para a minha vida esse dia a gente ficou uma hora conversando, porque esse momento tá... ele tem valor, não tem preço exatamente, então assim até para você que está aí falando, ah, mas é que está falando mas o curso tem que pagar, e tem mesmo não é barato não, Dubai tem que pagar caríssimo, se quiser, Mastermind mais caro ainda, mas tem coisas que não dependem do dinheiro muitas pessoas conseguiram chegar muito longe confiando somente em Deus. O dinheiro é uma consequência que pode vir depois ou não, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua estratégia de comunicação, dependendo do seu talento. Mas uma coisa eu posso garantir, os momentos mais felizes da tua vida não dependem de dinheiro, a sua conexão mais forte com Deus não depende de dinheiro e as amizades verdadeiras que Deus coloca no caminho não dependem de dinheiro. Então para de reclamar da situação financeira que você está e começa a fazer alguma coisa para mudar isso, porque o que você realmente precisa, o dinheiro não compra.
2: Amém.
1: Não, é Agora... Vamos gente... ou é, é então, ter que buscar o Joaquim. É, então, então
2: Vamos lá. Como que eu equilibro tudo isso que você falou agora com aquela frase que todo mundo fala? Ah, dinheiro não compra felicidade. Olha,
1: dinheiro não compra felicidade, só que isso é uma isso é uma frase que não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Isso é frase que não tem dinheiro. <risos> é frase já que falei não falei tem muito dinheiro. Não, <risos> é, não, é. Mas é porque a frase não tem nada a ver. É porque você quer comparar dinheiro com felicidade são, são duas coisas em em pontos diferentes, em assuntos, são assuntos diferentes. Dinheiro não compra felicidade, mas sem dinheiro eu não pago as contas e posso ficar infeliz. Exatamente. Posso ficar pressionado. Entendeu? Se eu tiver a luz cortada, se eu, meu filho tiver que sair da escola porque eu não consigo pagar, é humilhação. Então isso vai roubar a minha felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele rouba a sua felicidade. Entendeu? Então é, o que a Bíblia nos orienta é que muitos em busca das riquezas se encheram de tormentos. Nós não devemos buscar riqueza Nós devemos buscar o cumprimento do nosso propósito E pode ser que atrás do teu propósito tenha uma prosperidade E se não tem para você Você tem que aprender a ser satisfeito Feliz com aquilo que Deus permitiu você ter Agora, uma coisa eu sei Deus enviou Jesus Cristo, seu único filho Para morrer por nós na cruz Para nos dar acesso às coisas da terra Acesso direto ao Pai Acesso à libertação Acessa a cura, a salvação eterna. Então não é possível que Deus faça planos de mal para alguém. Ah, aquele ali tem que morrer na miséria mesmo. Tem que ser humilhado. Não. Eu acredito que nós podemos mudar a nossa realidade com nossas decisões, com quem a gente anda, com o nosso trabalho. Entendeu? Então, é, vocês, a partir do momento que entraram para a equipe, muita coisa mudou para a vida de vocês. Uhum. E vai continuar mudando se vocês continuarem cumprindo todos os princípios. Agora. Tem gente que já passou por aqui e não ficou, ué. Tem gente que já esteve aí no seu lugar, ué, e não ficou. Tem gente que já operou a câmera também não ficou. Então, no final das contas, a gente decide o nosso futuro. A gente toma as decisões que liberam o nosso destino ou não. Então, é basicamente isso aí. Posso? vai, Tiago, queria agradecer. Obrigado, obrigado
0: pelo aqui. convite. É, eu sempre falo que eu aprendo muito com a prática do dia a dia com o Thiago. aquilo que ele, que ele fala me ensina também, mas aquilo que ele pratica o aprendizado é muito grande, agradecer porque você é, é claro primeiramente Deus, mas você foi uma, uma das pessoas que Deus usou para transformar a minha vida, a vida da minha família, e se hoje nós estamos aqui é porque um dia você olhou e acreditou e permitiu essa aproximação e todo aquele investimento que você faz na gente e é
1: importante esse agradecimento vir em forma física também, uma também depois você é. me passa é. o PIX é. a gente vai trabalhamos a com PIX PIX, né, PicPay. Entendeu, isso. né, Wesley? É, é, o Wesley. Não, é, mano. não é não, Marcos. é Não, no dia que eu fiz o meu PIX, eu demorei a fazer PIX. Fiz é verdade. No dia que eu fiz meu PIX, o Wesley teve capacidade de me mandar 10 centavos. É brincadeira. Gente, é isso aí. Chegamos ao final
0: de mais um MentorCast. Não esquece de pegar esse link e compartilhar nos grupos que você tem de família, nos grupos da sua empresa, para os amigos. Sobe também no Store, marca lá, Cleiton Pinheiro, eu, Eu Teixeirinha, teixeirinha. Wesley Narrável, Thiago Brunet, a gente vai postar. Marca a gente.
1: E <risos> com Pai né? esse, é o, esse é o Instagram antigo. Esse é um outro episódio que a gente vai fazer. Esse é o fake dele. É, é o fake. Fala, bom, <risos> deixa de <risos> vamos lá, vamos. Não, 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 deixa vamos. Valeu, gente, até o
0: próximo episódio. Deus abençoe. Valeu. Valeu.